0: La metanoia se vincula con un cambio de dirección o de sentido. ¿Cuántas veces la vida no te ha obligado, de alguna manera, a cambiar el sentido? ¿Por qué? Porque probablemente los planes que tú tenías no eran lo que en realidad era mejor para ti. Sé que muchas veces es complejo el entender esto, pero hoy más que nada, más que nunca en mi vida puedo decir Dios tiene un plan perfecto para absolutamente todo lo que sucede en nuestra vida estoy muy emocionada de grabar este episodio la verdad es que Entropía estaba bastante abandonado te iré ir platicando a lo largo de este capítulo todas las cosas que han sucedido y el por qué había soltado un poco el, el proyecto de Entropía Realmente pues siempre les he compartido ¿no? que, que al final Entropía llega literal como un aprendizaje tanto para mí como para, para las personas que, que me rodean, que escuchan y la verdad hoy me siento bendecida porque tú estés escuchando este episodio y sin duda encontrarás algo eso que anhela tu corazón. Y empiezo y abro este capítulo con esta palabra porque ya sabes que me encantan las palabras extrañas. Y siempre cuando pienso cuál va a ser el título de esta temporada, pues pienso y pienso y pienso y pienso que las palabras adecuadas me van a aparecer. Y créeme que aparecen. A veces tenemos que estar atentos a esas señales, a esas luces que, que el Señor nos va mostrando para indicarnos el camino porque a veces no es que no nos dé señales sino que estamos tan cegados por vivir en el mundo por invadirnos de esas cosas que no tenemos desarrollada esa percepción ese corazón abierto y dispuesto para entender qué es lo que Él quiere decirnos y bueno, comenzaré por decirte eh, que hace un tiempo que ya fue en, en marzo por ahí quien me sigue en redes sociales se enteró me fui a hacer un retiro de silencio por 35 días a un monasterio una experiencia reveladora en muchísimos sentidos ustedes saben y desde el principio creo que hablé acerca de, de mi fe y nunca oculté que, pues, que estaba cerca de, de Dios y mi fe católica y demás pero deja, aterrizo como voy a empezar a abordar esto, <risa> ok, uh, les voy a poner un poquito en contexto, muchas personas me preguntaban que por qué me había ido, no, o sea, creo que estamos muy acostumbrados a que cuando hacemos cosas extrañas o no sé, a lo mejor ese tipo de cosas que, que no se ven como tan común, la gente pues tiende a pensar pues esta chava trae algo mal, no, tiene, tiene que resolver un tema, no sé, qué onda, todo bien con tu vida, me hace pensar ¿por qué? ¿por qué damos pie a pensar así? ¿por qué sería extraño querer buscar silencio en nuestra vida? porque créanme que yo de repente sí me sentía extraño o sea, yo decía ¿esto será normal? hasta que un amiga un día me dijo Débora, pues es que tal vez todo el mundo deberíamos hacer eso no sé si en algún capítulo ya les había platicado pero el año pasado o antepasado ya ni sé, justo antes de pandemia viví ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola pero fue un retiro solamente de cuatro días cuatro días en los que de verdad no podía decir ni hola, o sea llegamos, nos presentamos éramos eh, un grupo de chavas era en casa de unas, de unas consagradas este, después les platico qué es una consagrada pero cuando llegué ahí de verdad, mi mente se relajó de una manera y dije, aquí puedo pensar. Aquí no necesito decir, soy Débora Morales, Entropía, creadora de tal, hago tal, bla, bla, bla. O sea, solamente era yo en ese lugar, presente. Justo esa, en esa ocasión fue cuando un día tomé mi Biblia y dije, no tengo idea de nada acerca de mi fe y fue algo bien fuerte enfrentarme a eso, porque dije ¿cómo puedo vivir en el mundo así? en el tema de que yo ahí me sentí tan en paz que yo ya no quería salir y sé que mucha gente y más últimamente, o sea, puede tener como, como dudas no, o sea, acerca de, de mi vocación porque ven que estoy más cerca de Dios y todo <ríe> créanme, o sea Dios ya me mostró y ya me reveló cuál es mi vocación. Y vo mi vocación en algún punto de la vida es la vida en matrimonio. He visto mi maternidad de una manera súper hermosa. Pero bueno, a eso no voy todavía. El punto es que en el silencio me di cuenta que ahí podía ordenar mi mente. Que ahí podía dedicarme a profundizar en temas que me estaban llamando. La verdad, ahí fue cuando yo dije quiero saber más de mi fe quiero saber más y desmenuzar y saben que bueno soy una persona que piensa demasiado pero yo pienso en el sentido de que quiero encontrarle fondo a las cosas quiero estar con la completa certeza de que las cosas en las que creo son reales y tienen fundamento entonces a partir de ese encuentro eh, creo que hay como diferentes personas diferentes carismas diferentes eh, formas como, como pues el Señor nos llama no entonces a mí en lo particular me di cuenta que el silencio era algo que, que me llenaba el alma ¿por qué? porque me daba eso, espacio para pensar espacio para, para echar a volar mi imaginación para poder centrar y aterrizar mis ideas entonces bueno pasaron esos cuatro días, yo de verdad no quería terminar ese retiro, me dijeron así como, a ver, ya pueden prender su celular, pueden compartir, ¿qué sintieron? De verdad yo estaba hecha un mar de lágrimas, o sea, yo no quería hablar. Pero bueno, eh, eso fue el año pasado, dos años, ya no sé cuándo sucedió esto de la pandemia. El tema es que precisamente en febrero una amiga me dice, una amiga con la que viví este ejercicios espirituales, esa vez me habla un día y me dice Débora, ¿te animas a hacer un retiro de 30 días? y yo, ¿cómo? ¿en dónde? solo me dijo, en un monasterio yo no tenía idea de qué está sucediendo ni cómo era, ni nada pero pues Débora es como una gorda en tobogán que a todo avienta mientras sea un aporte a mi crecimiento entonces le dije que sí estaba bien la verdad, entré en un cuestionamiento muy intenso en el sentido de decir, a ver, o sea, claro, yo, yo dije que sí, pero internamente sucedían muchas cosas dentro de mí, ¿no? Estaba apenas echando a andar mi proyecto como tal. Avela Live, eh, lo pueden buscar en, en, en Instagram, al ratito se los deletreo. Pero estaba emprendiendo mi proyecto ya de una manera un poquito más... Eh, pues estructurada, comencé a hacer asesorías de imagen, para quien no sabe, soy consultora en imagen, eh, en el gimnasio le estaba echando pila, o sea, todo en mi vida iba bien, al contrario de lo que podría pensar alguien, ¿no? O sea, decir, no, pues esta niña lo necesitaba, pues realmente no, al contrario, yo sentía que todo en mi vida, pues por fin iba fluyendo, ¿no? O sea, incluso integrando a Dios en mi vida, o sea ya dedicaba tiempo pues, para ir a misa eh, para rezar el rosario no sé, o sea, actividades que había ido añadiendo a mi vida pero al final, o sea, bueno entre mis cuestionamientos estará, estaba la parte de que esto no será un sabotaje, incluso lo platiqué con mi director espiritual y le dije padre, es que no sé si realmente es algo que, pues, que deba hacer, me da miedo sabotear mis proyectos, apenas están pues avanzando, tomando forma en algún sentido. Eh, la parte, bueno, soy emprendedora, entonces realmente el tema de, del emprendimiento es un reto. Entonces me daba miedo estar haciendo esto para sabotearme. Pero a la vez cuando se lo dije y cuando le compartí mi inquietud, una voz dentro de mí, que hoy sé que, que es la de Dios, que, que me habla todo el tiempo y que te habla al corazón, no a la razón. Simplemente me soplaba y me decía confía entonces yo decidí confiar y pensé no creo que Dios quiera sabotear mis planes al contrario creo que era un punto donde yo iba iniciando tal vez más formalmente mis proyectos entonces dije ok si tienes algo que decirme todavía y ajustar para para echar a andar lo que requiero hacer literal fue un habla ahora o calla para siempre <risa> Así lo veo hoy, o sea, como el decir, ok, voy a ir a escucharte, voy a ir a, a, a estar atenta a lo que tú tienes que decirme y, y pues ya, o sea, al final creo que él siempre nos pide esta parte de ser dóciles. Previo a irme al monasterio, yo había tenido como bastantes inquietudes de estudiar sobre diferentes cosas que me empecé a dar cuenta que existían en la religión temas que probablemente no están a la luz de todo el mundo o no es como tan fácil escucharlos o llegar a ellos porque obviamente no te los van a decir en misa pero que me empecé a dar cuenta que existían y, y me llenaban como de intriga uno de ellos es Teología del Cuerpo que es, es una catequesis del Papa Juan Pablo II para quien no sepa, el Papa, eh, San Juan Pablo II antes de ser Papa fue teólogo y era una persona muy estudiada de hecho hay una, una obra de teatro que escribió él que se llama El taller del orfebre que por ahí cuentan que alguna vez él la publicó en un periódico y no puso su firma simplemente la, pues la publicó y como si fuera una persona normal ¿para qué? para que las personas no rechazaran el leer al Papa no entonces es una, una obra de teatro que te invito a que leas porque habla de una manera muy sencilla acerca del matrimonio. Entonces, Teología del Cuerpo habla sobre los fundamentos del amor, del verdadero amor, que creo que en estos tiempos hay muchísimas casas de él. Hay demasiados temas sociales que tienen que ver más con el amor que estamos teniendo deficiente de en la sociedad. Las familias se están destruyendo, hay muchísimos temas de trasfondo de cosas que están sucediendo y la verdad las respuestas las he encontrado en estas 129 catequesis del Papa Juan Pablo II, que la verdad eh, no soy una experta en el tema ni mucho menos, pero la, lo que te digo es que me empezaron a llamar la atención estos temas. ¿Por qué? Porque encuentro mucha verdad en ellos. Verdades que, que me han como dado luz en muchos aspectos. Y a esto voy ahora con, con volver a entropía. Entropía comienza cuando mi vida era tan caótica que de verdad yo no veía la salida. Que decía, pues es que ya no sé qué más hacer. Entonces, en este punto puedo decir... Eh, Osmosis fue ok se ordenó la entropía no pero qué pasa cuando se ordena la entropía cuando se ordena todo ese caos cuando por fin tienes todas las cosas acomodadas en tu casa en tu cuarto en tu cama ¿qué sucede solamente en ese momento llega la luz la luz que te va a dar la plenitud y la verdad lo que te va a revelar lo que en realidad estabas buscando que cuando ya acomodas todo, ah bueno, aparecen las cosas que, que habías creído perdidas, ¿no? Entonces, esta temporada que comienza, quiere unificar. Teología del Cuerpo precisamente nos habla sobre tres aspectos que son vitales para trabajar en, en el ser humano. O sea, de hecho, estas catequesis se enfocan en que el ser humano se contemple como un ser integral entender que no somos seres aislados, o sea que mi espíritu impacta mi mente, mi mente impacta mi cuerpo, somos una unidad, no podemos desvincular, todo ser humano tiene un vacío infinito que ningún finito jamás podrá llenar, entonces, es súper importante siempre trabajar estas tres áreas de la vida para poder vivir, para poder fluir, para poder tener esa plenitud. ¿Pero qué pasa? Cuando nos despegamos de la fuente es cuando empieza a tener deficiencias, es cuando empieza a decaer el ánimo, empieza la depresión y esto. Y sí, porque somos una sociedad que estamos muy alejados de la verdad. Entonces, el día de hoy... Eh, esto es como una pequeña introducción porque quiero platicarte que precisamente sobre esto va a tratar esta esta siguiente temporada que eh, te voy a ser honesta en este proceso de cambios que he estado viviendo si algo me he dado cuenta sé que es muy fácil decirlo y tal vez ahorita que lo escuches vas a decir ah de verdad eso te tomó tanto tiempo entenderlo pero quiero que lo veas desde el punto cualquier persona dado su experiencia de vida tiene distintas heridas y muchas de mis heridas me, me hacían o de alguna manera me volví una mujer que tuvo que hacer las cosas sola y por lo mismo me desacostumbré o jamás trabajé el hacer las cosas en equipo. Entonces créeme que para mí ha sido un reto todo esto, pero hoy con este capítulo te digo que, bueno, próximamente va a haber más personas involucradas en, entro, en, en entropía, lo que da, me da muchísima satisfacción, muchísima alegría. ¿Por qué? Porque te voy a decir una cosa. Entendí algo en mi proyecto de emprendimiento, en mi podcast en todo lo que hago en mi vida <ríe> y entendí que llegué a mi límite a mi límite humano y te lo digo con toda la honestidad con toda la humildad posible de decirte hoy entiendo que yo tengo ciertos talentos ciertas capacidades que, el, que Dios me dio y tú velas uh, como las quieras ver pero yo sé que, que Dios es quien guía mis pasos entonces yo sé que Él me dio ciertas capacidades pero ¿qué crees? Aún así, con las capacidades que él me dio y todo, y por más fregona que, que me pueda sentir y que la gente te dice es que Débora, tienes que creer en ti. Y pues sí, es bien fácil decirlo, ¿verdad? Pero resulta que lo que me he dado cuenta es que yo tengo habilidades distintas a lo que otras personas tienen. Entonces hoy entiendo que no somos seres individuales, sino que somos una unidad y también venimos en comunidad para servir a los demás, no para ser servidos, eso es el amor, y es el fundamento, entonces, hoy, eh, que en mi vida, me doy cuenta, que, que trabajar con otras personas, es muchísimo más enriquecedor, que claro que ha sido todo un reto, pero bueno, las personas que me están ayudando, lo saben, y de verdad, les agradezco muchísimo su paciencia, hoy te invito también, a que te preguntes, ¿cuál es el área de tu vida, que requieres trabajar? ¿por qué? porque, muchas veces estas mismas heridas nos provocan seguir actuando de la misma manera como lo hemos hecho pero ser humildes es aceptar muchas veces que pues nosotros solos no podemos hacer probablemente esa misión grandísima que nos ha sido mandada a veces vamos a necesitar de, de más personas pero bueno esto va a requerir muchísima humildad el soltar tus proyectos pero entender o sea esto ha sido un tema también para mí el entender que no es que los esté abandonando ni, ni que ya no vayas a hacer mis proyectos sino que ahora al contrario o sea qué bonito que más gente puede estar involucrado en algo que para mí algún día fue importante um, llevar a cabo no, no sé cómo explicarlo pero bueno espero me haya dado a entender con este punto el tema es que, que bueno, o sea, esta ha sido como mis, mis lecciones del último, de los últimos meses, entender que las cosas que podía hacer sola llegaron a su límite. Hasta ahí llegué. Entonces hoy invito, hoy eh, integro a más personas a cada uno de mis proyectos. Justamente estamos por iniciar un reto te invito a que, a que sigas mi cuenta de abela live se escribe a l b de bueno e l h a abela.live y pues bueno te vas a dar cuenta que precisamente sobre estas tres áreas que te hablo del ser humano pues resulta que este proyecto se enfoca en trabajar precisamente estas tres áreas del ser humano nos enfocamos en, en tema de imagen, pero al final lo que buscamos es hacer una imagen integral de la persona. Es por eso que acabamos de lanzar un reto. Entonces empezamos el próximo lunes. Sé que este podcast es atemporal, pero espero que lo logres escuchar antes de que esto suceda, porque es el próximo 2 de agosto del 2021. No sé en qué momento se pasó tan rápido el año, pero las inscripciones están abiertas desde ya. Va a haber premio para la persona ganadora, aquella persona que se súper comprometa, que veamos que le está echando todas las ganas. Y lo que queremos es ayudarlo a potencializar esas cosas y ese... Eh, esfuerzo que va a estar haciendo al final de, eh, bueno es un reto de 21 días de hábitos saludables y al final de esos 21 días vamos a tener a un ganador y ese ganador va a tener acompañamiento por otros 21 días adicional a otros premios que, que tenemos por ahí, pero bueno ya te irás dando cuenta por ahora síguenos a vela.live a-l-b-e-l-h-a ve a inscribirte será un honor tenerte por ahí y bueno, con esto voy cerrando este capítulo a lo que te invito es a que no te pierdas los siguientes capítulos que vamos a estar compartiendo te prometo que van a ser temas de muchísimo interés para ti sé que, bueno, no sé qué tan mucho consideres este capítulo pero más allá de un tema de religión quiero que lo veas esta nueva temporada de Entropía como una puerta a una posibilidad y que si no eres católico, si no eres creyente si te alejaste la fe por algún tema simplemente lo escuches y tú encuentres y empieces a armar tu propia verdad tú sabes que al final Entropía quiere hacer eso o sea despertar algo en ti para que digas ok, va con esto comulgo yo lo investigo o sea al final lo que queremos es es abrirte a que a que pienses a que cuestiones a que razones hay un podcast que justamente tengo poco que comencé a escuchar que se llama Las Buscaminas Ahí búscalos si, y si te llama la atención y justamente usan una frase que dice "cuestiónese, no se pendeje. Entonces eso me encanta porque al final sí creo que necesitamos pensar, necesitamos cuestionarnos y no solamente tragarnos lo que lo que vemos en redes sociales o lo que el mundo nos está vendiendo. no Hay que formar nuestro propio criterio. Entonces para esto es importante buscar precisamente el silencio quien quiera saber acerca del monasterio también, me pueden escribir a la cuenta de Abela, a la cuenta de de.morales también, de de Bueno, de Bueno otra vez, punto morales, o a la de Podcast. .entropia. Son muchos de Instagram, lo sé, pero bueno, al que gusten y deseen, pueden escribirme con todo gusto. Y pues bueno, ahora sí me, me despido. Yo soy Débora Morales, nuevamente muy feliz de haber podido compartir contigo este capítulo y pues nos estaremos escuchando en las próximas semanas. Precisamente la persona ganadora de este reto que lanzamos por Abela va a tener la dicha, el honor <risa> de participar el próximo capítulo que va a ser nuestro primer capítulo de esta cuarta temporada. ¿Cuarta? Sí, Dios ok, él va, esa personita va a abrir esta temporada porque precisamente quiero que nos platique su testimonio acerca de estos 21 días o más bien 42 días, porque ya va a ser la persona ganadora 42 días de proceso de hábitos saludables en su vida, cómo es que impacta en todas las áreas el empezar a hacer cosas pequeñas por su vida, ¿va? así que bueno, nos estaremos escuchando, viendo pronto. Eh, estate at atento de, del, del Instagram de, de Entropía. Vamos a implementar cosas nuevas muy padres. Entonces, pues bueno, ya te iremos compartiendo y también por este medio. ¿va? De nuevo, gracias por escucharme. Y recuerda siempre que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Hay que estar dispuestos a atravesar nuestros miedos todos los días para poder llegar a ese lugar que anhelamos. Cuídate mucho, nos escuchamos pronto. Chao, chao.